0: ¿Cuántos están listos para la palabra? Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos un instante Y pidámosle a Dios que hable a nuestras vidas Padre en el nombre de Jesús preparamos este tiempo entre tú y yo Para que a través de la palabra puedas hablar a nuestros corazones Te damos gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo a nuestras vidas Hoy te pedimos Señor que podamos abrir nuestros oídos espiritualmente Para que puedas ahí hablar a nuestros corazones Y aumentes también nuestra fe En el nombre de Jesús, Amén Me complace contarles que hoy estamos arrancando nueva serie A partir de los próximos seis domingos aproximadamente A veces me prolongo un poco más Porque pues Dios me sigue hablando en medio de la serie Pero ahorita tengo estipulado por lo menos unos seis domingos Para una serie que espero pueda bendecir tu vida espiritual Los que recuerdan o los que tienen buena memoria Saben que acabamos de estar en una serie que se titulaba ¿Quién es Dios? Cada uno de esos domingos aprendimos ciertos atributos de Dios Y por medio de los nombres originales Todos ellos en hebreo de lo que significa Dios Las cualidades de Dios Creo que nos llegamos a conectar con Él y entramos en una nueva revelación de quién es ese ser espiritual y eterno a quien nosotros adoramos. Pero decidí como serie siguiente complementar la anterior dando la otra cara de la moneda. Es decir, ya descubrimos quién es Dios o descubrimos un nuevo nivel de quién es Dios para nosotros. Creo que ahora tenemos que aprender a descubrir quiénes somos ahora nosotros a los ojos de Él. O sea, veámoslo desde la otra cara de la moneda. Ya sé quién es el Padre. Ahora estudiemos quién es el Hijo. Así que he titulado la nueva serie que empieza este domingo precisamente así. Hijos. Así se llamará la serie durante los próximos domingos. Me refiero a hijos, a los hijos de Dios. Aprenderemos a responder algunas preguntas como ¿qué significa ser hijo de Dios? Qué es eso que habla la biblia refiriéndose a Jesús como el hijo del hombre si él es el hijo del hombre ¿por qué es el hijo de Dios y viceversa son preguntas que a veces bíblicamente nos hacemos y como estamos acostumbrados a leer en la escritura sabemos que es Jesús pero qué es lo que realmente significa eso qué significa de que él sea nuestro padre qué derechos tenemos nosotros espiritualmente hablando llamándonos hijos de Dios esas preguntas y más en los próximos domingos Porque no todas las puedo responder obviamente hoy <ríe> He titulado el tema de hoy Hijos de Dios Diga por favor conmigo soy hijo de Dios, hijo de Dios. Ahorita lo acaba de decir Porque ha repetido las palabras que yo le pedí que repitiera Pero a lo largo del mensaje le pido que usted reflexione Si realmente es un hijo de Dios Y si usted refleja lo que realmente un hijo de Dios Debe reflejar o si nuestra conducta es como la que se esperaría de un hijo de Dios Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 16 nos acerca al tema vamos a ir creciendo el tema poco a poco Como les decía hace unos instantes no puedo tocar todos los temas de lo que significa la identidad como hijos de Dios en, un, en una misma prédica Sería muy difícil o muy larga Así que vamos donde comienza todo Colosenses 1 15 al 16 Él, este es Jesús, se está refiriendo a Jesús Él es la imagen del Dios invisible El primogénito, todos digan primogénito Porque si vamos a hablar de una serie titulada hijos creo que hay ciertos temas que tenemos que tratar los próximos domingos Como por ejemplo primogenitura y más adelante vamos a ver que también Cristo es el unigénito Bueno es el primogénito o es el unigénito a qué se refiere la Biblia con una y con la otra cosa Pero aquí dice Pablo que él es el primogénito o sea el primero, el supremo y el eterno No habla de primero en el sentido de que tuvo hermanos sino en Primacía en que es el soberano el absoluto el más grande y eterno de todos Dice el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos y, los, y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades Todo fue creado por medio de él y para él Diga soy creación de Dios Todo lo que está alrededor nuestro es creación de Dios Eso es lo que la Biblia está diciendo Y por medio de Jesucristo todo lo que vemos visible Y todo lo que no vemos lo invisible por él y para Jesucristo fue creado o sea cuando Dios como padre dijo voy a hacer algo lo voy a hacer con Mi hijo por medio de mi hijo y para mi hijo es un buen padre La relación de padre e hijo existe desde la eternidad y todos conocemos la Trinidad o hemos escuchado probablemente de la trinidad de Dios el Dios trino Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo Tres en uno, son tres pero al mismo tiempo conforman uno Quizás el mejor ejemplo fue uno que, o el mejor ejemplo que se me puede ocurrir Tal vez no es el mejor ejemplo, puede ser que a mí se me ha ocurrido Fue uno que ilustré en el año 2021 acá Juanma me puedes ayudar pasando al piano, quiero hacer una Una ilustración por los que no estaban en esa, en esa ocasión <coughs> Hay algo en la música que nosotros llamamos acorde Tal vez usted no sabe tocarlo pero lo ha escuchado El acorde trino está compuesto por dos notas Perdón, tres notas, por eso se llama trino Son tres notas Vamos a hacer un acorde de, 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 de do, do mi sol obviamente. Ahí usted escuchó tres notas Ok cada una de esas notas acaba de sonar individualmente De primero do, luego mi y luego sol ¿Okay? Pero ahora él va a tocar exactamente las tres notas Pero las va a tocar al mismo tiempo Eso se llama un acorde Hizo un acorde compuesto por tres notas Y una vez el acorde suena las tres notas juntas Ya no se pueden separar porque están unidas no sé si se está viéndolo musicalmente hablando Eso es lo que ocurre en la Trinidad Está el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Cada de uno de ellos tiene su característica especial Tiene su propia, su propia identidad Pero cuando suenan juntos Ahí tenemos la primacía de Dios Tenemos prácticamente el Dios absoluto Que no se puede desintegrar porque usted no puede separar al Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió hace dos mil años atrás? Cuando Cristo vino por nosotros y murió por nosotros. Vas a agarrar la nota de en medio, que fue la nota del Hijo. Y le vas a bajar medio tono para hacer una nota menor. Dale. Lo que hizo ahorita fue bajar medio tono. La segunda nota, esa es la nota del Hijo. La bajó medio tono Esa es una nota menor Es una nota de descanso Curiosamente muchas de las canciones Más tristes, fuertes Incluso muchas de las canciones fúnebres Están escritas en tonalidades menores Así que podemos ver que está en descanso La nota del hijo Que representa ese suspenso Ese momento intenso en el que él murió y luego resucitó por nosotros para volver a la vida en mi mayor Vean la diferencia WhatsApp otra vez de menor a mayor Miren lo que es el suspenso Y lo que hace es solo subir medio nota la nota del hijo Wow, cambió no Un aplauso para Juan Manuel por favor <ríe> Somos criatura de Dios Y Dios por medio de ese hijo Que descansó Murió Y resucitó por nosotros Por él, para él Hizo todo lo que existe Así que todo lo que respira Y todo lo que está vivo Somos criaturas de Dios Pero la pregunta es en qué momento hay un paso De ser criaturas de Dios A ser hijos de Dios Ahí ya cambia Y la intención del mensaje de hoy Es que usted pueda entender Cuál es ese proceso de genuina conversión Y estoy utilizando la palabra conversión Porque acostumbramos a usarla En un marco de cambio de doctrina O cambio de fe O algunos hasta lo utilizan Para justificar un cambio de Religión, pero yo estoy hablando sobre una conversión que realmente es la que importa, de una conversión física humana a una conversión espiritual, no humana. Vamos ahora a 1 Juan, capítulo 3, versículo 10. ¿Cuántos ya están aprendiendo? Amén. Vamos a utilizar la traducción al lenguaje actual. Es una traducción que a mí me gusta mucho usar en mi predicación porque creo que simplifica a veces el mensaje. Sobre todo para quienes tal vez no conocían las escrituras anteriormente Y necesitan digerirlas de una forma un poco más práctica y sencilla Primera Juan capítulo 3 versículo 10 Vamos a hablar lo que significa ser hijos de Dios Presten atención, miren o sea pongan atención Dios el Padre No podemos hablar de una serie de hijos sin revelar al Padre No se puede porque si somos hijos es porque tenemos un papá miren Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios usted sabe que la gente lo llama usted hijo de Dios porque Dios a usted lo ama y la verdad es que lo somos por eso los pecadores de este mundo no nos conocen porque tampoco han conocido a Dios queridos hermanos esto es para ustedes nosotros ya somos hijos de Dios Y aunque todavía no sabemos Cómo seremos en el futuro sí sabemos que cuando Jesucristo Aparezca otra vez Nos pareceremos a Él Porque lo veremos como es Como Él es en realidad Sabe la Biblia se predica por sí sola Yo no necesito interpretar mucho Lo que les estoy leyendo Sobre todo en el lenguaje tan sencillo Que lo estamos aprendiendo no sabemos cómo seremos algún día si sí sabemos cómo somos hoy a futuro es un poquito incierto poder entender cómo nos veremos en el cielo si no hay muerte, si no hay aflicción si no hay enfermedad, si no hay oscuridad si no hay deterioro entonces nuestro aspecto físico debe tener algún tipo de radiante o resplandeciente imagen porque de lo contrario no podríamos decir que el cielo es lo que la Biblia dice Porque usted allá no va a morir Por lo tanto sus células no pueden deteriorarse Usted no va a envejecer allá Pero la pregunta es ¿Qué edad tendremos? ¿Qué aspecto tendremos? ¿Cómo nos veremos allá? Y si en efecto tendremos una edad en el cielo ¿Cuál será la edad que tendremos eternamente? Aquella edad que teníamos cuando morimos aquí a los 90, 100 años de edad o tendremos la apariencia que teníamos cuando apenas nacíamos y éramos bebés o niños Algunos defienden la idea que probablemente tendremos la edad perfecta La edad de Cristo aquí en la tierra Así que si usted está alrededor de los 30 por ahí mírese quizás Y si usted se extraña cómo se miraba a los 30, 33 años Pues empiece a sacar esas fotos y diga por ahí me veré más o menos con mi juventud Cuando esté a los pies de Cristo son especulaciones nada más Y se lee muchos artículos sobre eso Muchos de ellos interesantes Otros dan risa honestamente Pero lo cierto es que la Biblia dice No sabemos con exactitud ¿Cómo nos veremos? Pero sí sabemos que estaremos con Él Y que nos pareceremos cada vez más a Él Asumo que tiene sentido El Hijo de Dios hace dos mil años muere acá Resucita Y en el tiempo de resucitar La gente no lo reconocía Era difícil de reconocer Hace un par de domingos yo les predicaba Sobre cómo no reconocían a aquel Jesús Que estaba a la playa Con quien habían pasado tres años con él Y les grita ya pescaron algo Y se tardan un tiempo en reconocerlo Probablemente por la distancia Pero lo cierto es que el aspecto de Jesús Resucitado, glorificado No era tan reconocible Como ese aspecto que tenía Cuando él nació de mujer Ya no del espíritu Sino que nace de una mujer Entre los hombres y seguramente su cuerpo naturalmente envejecía como el del resto de las personas ¿Me están siguiendo acá? Es decir, las células de su cuerpo se iban deteriorando Cumplió 30 y luego 33 años antes de morir Y su aspecto físico probablemente era de un hombre de 33 años Pero aquel que resucitó debe haber tenido un aspecto diferente Un aspecto resplandeciente De hecho si quieres seguir indagando en las escrituras Recordemos que Jesús en el monte de los olivos También sucede una transfiguración Y es más se presentan delante de ellos Unos seres espirituales desde el cielo Que empiezan a tener una conversación con Él Y eran diferentes, tenían un aspecto radiante Resplandeciente y eran mensajeros del cielo Para poder tener una conversación con Cristo Así que si en algún momento nosotros Llegaremos al cielo Podemos suponernos que tendremos Un cuerpo diferente Un cuerpo radiante Si sencillamente pudiéramos regresar a la tierra Cosa que no va a pasar por supuesto Esto es totalmente antibíblico Pero si en algún momento pudiera o eso ocurrir Seríamos por así decirlo Irreconocibles No sé si me están siguiendo acá Así que hay un futuro que nos espera El cielo es mejor que la tierra Por más que extrañemos A las personas que se nos han adelantado acá porque comprendo vivimos en un mundo de aflicción Un mundo de dolor Donde emocionalmente nos sentimos tristes Ante la pérdida de la gente No porque no sabemos a dónde van Sino porque sencillamente no los tendremos acá Allá, allá no hay dolor Y cuando fijamos nuestra mirada En esa esperanza eterna y celestial Trae a nuestro corazón cierta paz ¿Cuántos nos dicen amén a eso? Hay cierta paz, hay cierto consuelo Cierta resignación que viene el decir aunque extraño a aquella persona Extraño a papá, mamá, hijo, tío, abuelo, abuela Hay una esperanza de que están en un lugar mucho mejor que acá La razón por la que tenemos dolor, la razón por la que nos duele su partida Es porque no los veremos momentáneamente acá Pero si son hijos de Dios y hemos confiamos en lo que la Biblia dice Sabemos que algún día quizás estaremos todos en la eternidad juntos con el Padre. Así que es un hasta pronto nada más. Es una pequeña pausa terrenal. No se compara con la eternidad. Si usted pudiera comparar su tiempo en la tierra con la eternidad, si lo pudiera ver gráficamente, usted apenas su tiempo en la tierra es un punto casi invisible en una línea continua en un papel, porque es muy pequeña. Su participación terrenal Comparada con su participación celestial Es pequeñita Así que no se afane No se sobrepreocupe. Vamos a un mejor lugar Pero para poder ir ahí Necesitamos entender lo que esta serie Se va a predicar Vamos a Juan 3.16 De una vez La mayoría de ustedes conoce Juan 3.16 y probablemente fue uno de los Primeros versículos que se aprendieron cuando iban a alguna escuela bíblica, de niños o de adultos, probablemente es una de las primeras citas que usted se aprendió. El salmo más leído y escuchado en el mundo probablemente es el Salmo 23. Probablemente el Salmo 23 es el pasaje más conocido por crédulos, incrédulos, leído, predicado, recitado y cantado en todo el mundo. Pero en el cristianismo, probablemente el verso más conocido e interpretado y predicado es este. Si usted es un cristiano, lleve una semana de convertido o lleve años, esto es algo que tiene que usted aprenderse. No solo de memoria sino que lo tiene que entender en el espíritu Dice así y si lo quiere leer y decirlo en voz alta Porque esto es algo que forma parte de nuestra doctrina Y parte de nuestra fe dígalo conmigo Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Mas tenga vida eterna Ya se da cuenta que ahora dijo unigénito Tiempo atrás Pablo dijo primogénito, y ahora vemos al unigénito. Entonces, ¿qué es Dios? Mejor dicho, ¿qué es Jesús? ¿Unigénito o primogénito? La respuesta es: las dos. Es el primero y es el único. Es el único que ha sido, que nace de la semilla de Dios. Es el único que nació como nació Jesús. Es el único que ha existido en la eternidad y es el primero y el último también Es el, el alfa y la omega, si es difícil de entender no se preocupe no es el único Entender las cosas eternas y entender las cosas espirituales requiere tiempo Requiere madurez, requiere mucho tiempo de conversación con Cristo y con el Espíritu Santo No es fácil de entender, por eso a veces para poder explicar la eternidad Utilizamos un aro o un anillo como el que muchos de nosotros tenemos en nuestras manos no tiene principio, no tiene final Alfa y la omega Siempre ha existido Siempre existirá Y es el único Es el único hijo de Dios Y a ese único, primogénito Ser de Dios Dios entregó Dios dio al mundo Para que el que crea en Él No tenga una vida perdida Sino que tenga una vida eterna ese es el centro del mensaje, ese es el centro de esta serie. Yo cometo un serio error si dedico toda una serie que se llama Hijos a partir de este domingo y no les recuerdo a ustedes constantemente que solo a través de ese Hijo primogénito y unigénito de Dios podemos tener acceso al Padre. Solo a través de Él. Yo ahí pude haber terminado el mensaje y ahí quedó y todos aprendimos algo, ahí quedó, pero no he terminado. Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, versículos 1 al 6. ¿Cómo entonces, Pastor, podemos pasar de ser una criatura a un hijo? O sea, ¿qué tiene que ocurrir? Eso solo se puede explicar espiritualmente. Y voy a empezar, obviamente, haciéndolo con la Biblia, como realmente debe ser. Porque criaturas habemos. 6 mil millones de personas en el mundo La pregunta es cuántos somos hijos Y yo tengo La responsabilidad como sacerdote De este lugar De predicar este mensaje Y recordarlo constantemente A las ovejas que pastoreo Usted necesita ser hijo de Dios Pasar de ser una criatura A un hijo de Dios Hay un proceso espiritual Leámoslo acá Una noche Un fariseo Llamado Nicodemo Nicodemo aparece un, Tres veces en la Biblia Aquí aparece la primera Nicodemo es curiosamente el que después Quiere defender A Jesús Ante el Sanedrín Él es uno de los sacerdotes principales que está ahí en el juicio De Jesús y dice deberían de escuchar a este hombre antes de juzgarlo Y Nicodemo aparece nuevamente Un poco más al final de las escrituras En los evangelios Como ese hombre que dice Queremos el cuerpo de Jesús Así que podemos asumir que esta Esta conversación que teológicamente Es una de las conversaciones más profundas Que Jesús tiene con una persona ¿Por qué? Porque no era cualquiera, era un fariseo Este conocía las escrituras Este conocía filosofía Era letrado, tenía educación Así que Jesús habló a la altura educativa de él Pero aún así ni él entendió lo que Jesús estaba hablando Miren pues Una noche un fariseo llamado Nicodemo Que era líder de los judíos fue a visitar a Jesús y le dijo Maestro sabemos que Dios te ha enviado A enseñarnos pues nadie podría hacer Los milagros que tú haces si Dios no Estuviera con él de todos los fariseos Aquí podemos ver uno que sí le prestaba Atención a lo que estaba ocurriendo todos Hemos sido en algún momento tal vez Nicodemos usted fue en algún momento De aquellos que creció tal vez dentro De una doctrina una religión ciertas Creencias donde sabía pues que existía un Dios, existía un Jesucristo Pero a quien usted no le ponía atención hasta que algo lo atrajo Algo le llamó la atención, algo le sedujo y fue su presencia, su amor Sobre todo algunos de ustedes se convirtieron en crédulos a través de los milagros Que Cristo ha visto que hizo en su vida o en la vida de otras personas Milagros físicos, de sanidad, económicos, financieros, relacionales Así que él, inquietado por lo que Jesús estaba haciendo, lo va a visitar una noche y le dice, maestro, no le dice padre, solo le dice, maestro, ni siquiera le dice Señor, todavía no ha convertido en su corazón esa relación personal con él, como ya sus discípulos lo habían hecho. Estaba en una posición todavía como Pedro al principio le hablaba a Jesús, como, sé quién eres, sé que predicas, sé que haces milagros, pero eres... Maestro. Y después de que Jesús tiene una relación intensa con Pedro en aquella barca, dicen, este es mi Señor. Pasó de ser el Maestro a quien yo admiro por su doctrina y por su enseñanza y ahora este es mi Señor. ¿Sí? Así que aquí vemos todavía a Nicodemo como a cierta distancia, pero curioso todavía por lo que Jesús decía. Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. Pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo Te aseguro que si una persona No nace de nuevo No podrá ver el reino de Dios Ahora yo no sé si usted No sé si ya se dio cuenta algo Pero la respuesta de Jesús Pareciera que no corresponde a la pregunta Ni al comentario de Nicodemo No sé si usted en algún momento Le ha hecho una pregunta a alguien Que le sale con una respuesta totalmente diferente Le dije: eso no es lo que te estoy hablando Así pareciera porque naturalmente no va Presta atención me lo pueden volver a poner Porque está diciendo ¿Cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? No, 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 es antes Dice Maestro sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos Pues nadie podría hacer los milagros que tú haces Si Dios no estuviera con él Y Jesús le dice Te aseguro que si una persona no nace No, no podrá ver el reino de Dios Yo si hubiera sido un digo se fue por la tangente o qué hizo El reino de Dios estaba representado en Jesucristo De hecho él dijo arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado O sea el reino de Dios venía con él Lo que le estaba enseñando es tú no vas a ver el reino O sea no vas a ver realmente quién soy yo Vas a verme todavía como un maestro Mientras que no nazcas de nuevo o sea nacer de nuevo va a hacer que tus ojos ya no me miren como un maestro tal Sino que vas a hacer que va, va a provocar que puedas ver el reino de Dios Se te va a ser revelado pero tienes que nacer de nuevo Entonces la pregunta de Nicodemo ahora es Ok ya me o me cambió el tema o me está enseñando algo que yo nunca había escuchado Y probablemente es esa nunca había escuchado esta predicación no se había pronunciado en aquel entonces para usted es digerible Porque usted ya creció en la iglesia, usted ya recibió esta doctrina Pero póngase en los zapatos de Nicodemo un ratito Y que le digan tenés que volver a nacer Usted lógicamente dice lo que él dijo, me lo pueden poner Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? Bueno tal vez se no hubiera hecho viejo pues, pero dice que ya nació ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Honestamente yo hubiera dicho algo parecido Si Jesús me dice no vas a ver el reino No te va a ser revelado quién soy yo Si no vuelves a nacer Mi lógica me hubiera dicho Me tengo que volver a meter en el vientre de mi mamá Yo no sé si lo dijo con un tono sarcástico o de verdad estaba intrigado por lo, que este, por lo que Jesús le estaba diciendo Pero desde luego le está revelando la doctrina de nuestra fe hasta hoy Le está revelando el proceso de nacimiento espiritual Sin el cual usted y yo no tendríamos eternidad Así que dele gracias a ese hombre llamado Nicodemo Por haber tenido esa conversación con Cristo Porque de ahí surgió la enseñanza De por qué nosotros tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Quiero que preste atención, y creo que ahí aparece hasta abajo, todos nacemos de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu. Esto puede ser complejo de entender. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo por simplificarlo Póngame lo siguiente por favor ¿Cuál es el proceso de nacimiento? Cuando un hijo nace o cuando está por nacer Lo natural es que una mujer rompa fuente O sea rompe la fuente y por lo tanto sale de un líquido De un agua llamada Agua amniótica o líquido amniótico Pero se rompe una bolsa Y de esa bolsa en la que ha estado el bebé Nace de un ambiente hacia otro ambiente De una atmósfera en la que está acostumbrado a vivir Y en la que está acostumbrado a sobrevivir y comer A entrar una nueva atmósfera Donde hay un oxígeno diferente Y un alimento distinto lo espera Porque ya no come del ombligo no se alimenta por medio de este ombligo Sino que se alimenta por medio de la boca O sea, cambió de entorno Y cambió de fuente de alimento Cambió de sustento y comida Nacer en el Espíritu es diferente, póngamelo Pero es un complemento Porque nacemos del agua Ya no es el líquido amniótico Sino que son las aguas del bautismo del Espíritu Santo y por eso es tan importante bautizarnos en agua también Y bautizarnos en el Espíritu Santo también Porque de ahí nace nuestra sobrenaturalidad Ahí nace nuestra espiritualidad O sea que lo que Jesús está haciendo es una analogía sumamente importante Porque le dice ustedes ya saben cómo nacen naturalmente Nacen de una fuente de agua Y cambian de atmósfera De una atmósfera natural donde respiran por un medio Y se alimentan por un medio Para entrar en una nueva atmósfera Donde ahora ya no vas a comer aquí Ni aquí Sino que vas a comer De aquí Y ya no vas a respirar oxígeno Sino vas a respirar el aliento del Espíritu Santo No sé si entiendes lo que estoy diciendo O sea Dios cuando naces de nuevo no solo te mete en una nueva atmósfera Invisible pero existente Sino que cambia tu alimento La fuente de tu alimento Y ya no comes por acá Sino que comes por el oír La palabra de Dios No sé si entiendes ese proceso de conversión Hice mi mejor esfuerzo por Creo que me salió Así que los humanos Engendramos humanos pero solo el Espíritu Santo Puede engendrar seres espirituales Criaturas Hay muchas Hijos a través del Espíritu Santo Entonces para que usted pueda hoy decirme Yo soy hijo de Dios Yo tendría que preguntarle Usted ya nació de nuevo No que se volvió a meter En el vientre de su madre me pregunto si usted ya nació nuevamente en las aguas del bautismo del Espíritu Santo Ya se dejó, ya se sumergió en Él Ya cambió de atmósfera donde entendió que su pan diario No solo es el pan con frijoles Sino que es el pan nuestro de cada día Donde su fuente de alimento no solo es la, el pan de la esquina Sino que es esto que Jesús dio, dejó Para nutrirnos y alimentarlos todos los días que usted ya no respira oxígeno nada más Esos seis mil millones de personas Están respirando el mismo oxígeno Que usted ahorita Sino que usted entiende que dentro de usted El Espíritu Santo ya sopló su aliento Y usted ya ahora no solo es un ser humano Se convirtió en un ser espiritual Entonces Dije al principio que Dios es Padre Hijo y Espíritu Santo Para que eso Esté puesto en usted Usted tiene que nacer de nuevo Entonces la paternidad Se establece en usted a través del hijo Eso no voy a tener tiempo de decirlo hoy O sea Explicarlo con mucho detalle hoy Pero el hijo reveló al padre Y el hijo vino a dejar El Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo revela al Hijo Lo que quiero decir es que el Hijo ya no está aquí físicamente Dejó al Espíritu Santo entre nosotros Para revelar al Hijo Así que para poder pasar por ese proceso Necesitamos entender que somos seres espirituales Con la necesidad de nacer espiritualmente otra vez Les doy mi palabra que los próximos domingos voy a explicar un poquito más eso Porque si no, term no terminaría el mensaje Mateo 16 Entonces los fariseos salieron de la sinagoga y comenzaron a hacer planes para meter, para matar perdón a Jesús. Todos digan planes por favor. A estos hijos que Dios creó no los hizo por casualidad, los hizo intencionalmente. Hay un plan, hay un plan de Dios para tu vida y así como Dios tiene un plan para tu vida, el enemigo tiene un plan para interrumpir que se cumpla. ¿Vamos bien? Hay un plan para los hijos. Dios no creó a los hijos in, sin intención. Lo hizo intencionalmente. Sabía que había un plan para ti como hijo de Dios ahora. Pero necesito ser responsable y decirte que así como Dios tiene un plan, el enemigo también tiene el suyo. Y es obviamente interrumpir el plan de Dios para ti. Creo que lo vamos a entender muy bien en Mateo 16, 21. Entonces los fariseos... Salieron de la sinagoga y comenzaron a hacer planes para matar a Jesús, para matar a un hijo Recuerden que Jesús es un hijo, querían matar a un hijo, al hijo de Dios ¿Y por qué lo querían matar? porque no lo entendían Lo vieron como una amenaza Déjeme decirle algo, cada vez que el enemigo Mira que usted vino a ejecutar el plan de Dios Y que ya lo entendió Usted se convierte en una amenaza para Satanás Usted no es parte de la misión de Satanás Hasta que no entra en el plan de Dios En pocas palabras Y perdón que sea tan cruel Pero creo que a veces la iglesia necesita regresar a ese tipo de predicación Probablemente Si usted no ha entendido Los planes de Dios Y no ha nacido de nuevo No está en el plan de Dios por lo, plan, por lo tanto está en el plan de la muerte Perdón que lo diga así Pero la paga del pecado es muerte Y si no nacemos de nuevo No hay vida eterna No es que quiera ser fatalista Pero tengo que ser realista Y lo que la Biblia dice y enseña Ya suficientemente se nos ha Hecho romántica las predicaciones y a veces tenemos que regresar a esto también Si usted no está en el plan ejecutivo de Dios ¿En cuál está? Porque probablemente sin darse cuenta su vida podría estar en el plan ejecutivo de Satanás pues Cuando usted nace de nuevo Se sale de un plan ejecutivo cuyo destino es muerte A un plan ejecutivo cuyo destino es eternidad Se salió del plan entonces llama la atención de Satanás Ah, Se me salió uno Entonces mientras Dios tiene ahora Planificado algo para usted Y usted tiene planificado Obedecer la palabra de Dios Ahora Satanás dice Ahora sí Voy a hacer todo lo posible Por prevenir que se cumpla El plan de Dios En este hijo de Dios Desde ese momento Jesús comenzó a decirles a sus discípulos Lo que iba a pasar O sea sus planes Los planes de Jesús La agenda de Jesús no era la agenda De Satanás O sea la agenda de Jesús no era la agenda farisea Los fariseos lo querían matar Y Jesús necesitaba morir Pero los planes eran distintos Los fariseos eran matémoslo para que nunca más viva Los planes de Jesús es necesito morir para resucitar Para que ellos vivan Se parecían pero no eran lo mismo Desde ese momento Jesús Comenzó a decirle a sus discípulos lo que iba a pasar Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país Y los sacerdotes principales y los maestros de la ley Me harán sufrir mucho Ahí van a matarme Pero tres días después resucitaré O sea la primera parte del plan es que voy a morir Hasta ahí coincidimos con los fariseos Ellos me quieren matar y yo vine a morir Lo que pasa es de que ellos piensan que ahí se acaba Yo vine a cumplir un plan mayor porque mi destino no es la muerte Mi destino es la vida Yo vine a morir pero para resucitar No sé si me estoy dando a entender Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte Y lo reprendió por hablar así <ríe> Nunca reprenda la palabra de Dios O le va a ir como le fue a Pedro Ok No la reprenda Cuando Dios diga algo no diga reprendo Créame no quiere que Jesús le responda así eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. ¿Cómo se le ocurre a Pedro decir eso? Jesús es Dios. Ya se los dijo varias veces y Pedro todavía se atreve a decir, Dios nunca lo permita, pero si Él es Dios, está contradiciendo la misma palabra. Ahora que Dios tal vez hubiera dicho lo mismo. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás. ¿Por qué? Porque estaba contradiciendo a Dios Satanás es contradictorio a Dios Los planes satánicos son contradictorios a la agenda de Dios Así de simple y de sencillo es entenderlo Vete tú no entiendes ¿Qué dice ahí Los, los que tú no entiendes los planes de Dios Y me estás pidiendo que los desobedezca Póngamelo que sigue por favor por no entender los planes de Dios Abrimos puertas a de ser Desobedientes Por eso como hijos tenemos que entender Cuál es el plan de Dios para sus hijos Porque si no entiendes el plan de Dios Para sus hijos, llevas un estilo De vida de desobediencia No lo vas a entender Y llevar un estilo de vida de desobediencia Es ejecutar la agenda satánica ¿Puedo hablar así hoy iglesia? Claro como se debe hablar también a veces Desde el púlpito Siguiente, cuidado con la gente que te anima a interrumpir los planes de Dios para ti Muchas veces no es porque te desean el mal Es porque no los entienden They don't get it, no lo entienden Entonces por eso tiene que tener cuidado cuando usted revela los planes de Dios ¿Qué fue lo que hizo José? Revelar el plan de Dios ¿Qué hicieron los hermanos? No lo entendían Por lo tanto, matarlo cada vez que usted revela el plan de Dios de su vida a alguien que no lo entiende prepárese porque tiene un asesino enfrente que sus propias palabras sin darse cuenta los creó. a veces suelo decir a las personas cuando me vienen a contar los planes que quieren ejecutar de parte de Dios les digo silencio solo solo a la persona correcta en el lugar correcto y en el momento correcto no hable con cualquiera eso Aprenda lo que la Biblia dice Apro, Probablemente aquí más de alguien le ha tocado Revelar el plan de su vida Revelar el plan de Dios a su vida A una persona solo para descubrir Inmediatamente un opositor El primero que se va a oponer Es Satanás pues Los planes de Dios para sus hijos Tienen tres cualidades Aquí va la una son sabios y son poderosos Son sabios y son poderosos Solo Dios lo sabe y además tienen poder. Job, capítulo 12, versículo 13. Dios tiene sabiduría y poder, hace planes y estos se cumplen. Número dos, sobre los planes de Dios para sus hijos. Son soberanos. O sea, Dios no le va a consultar a nadie. Dios no se va a voltear con otro ser más grande que él a decir, ¿qué pensás? ¿Qué hago con Mariana? Ahí me decís cuando hayas pensado, ya dice: No, Él no consulta sus planes a nadie. Son soberanos. Usted debería estar tan seguro del plan de Dios para su vida que no se lo tiene que consultar a nada más y a nada menos que a la Biblia o a Dios. Aquí tiene las respuestas que necesita de los planes de Dios para usted como hijo. Y número tres: Los planes de Dios para sus hijos, nadie, nada puede impedirlos. Job capítulo 42 dice Reconozco tu gran poder Nadie puede impedirte Llevar a cabo tus planes Nadie Nadie El mensaje era más largo Pero ya me di cuenta que voy a terminar ahorita Cierren sus ojos por favor Si no quiere perderse el final de este mensaje Venga el próximo domingo a las 11 de la mañana Padre en el nombre de Jesús Hoy estamos entendiendo De que no solamente nos has creado Sino que tienes un plan para nosotros Y es que seamos hijos tuyos Hoy hemos entendido Que para podernos llamar hijos tuyos Para poderte reconocer como nuestro Padre Necesitamos nacer de nuevo Nacer de nuevo no solamente es un cambio de religión Mucho menos un cambio de iglesia o congregación Nacer de nuevo iglesia no es venir a los, los domingos al culto Nacer de nuevo no es saberse de memoria las canciones que cantamos no es recitar el Padre Nuestro Ni cualquier otro rezo o oración bíblica Que hayas aprendido hasta este momento Nacer de nuevo Es entregar tu vida al Señor Y creer que únicamente a través del Espíritu Santo Sacrificando tu carne Tus deseos Y hasta tu propia voluntad Le digas al Señor Hoy quiero Nacer nuevamente en el espíritu Ya no me complace respirar oxígeno Ahora quiero respirar tu aliento Ya no me satisface únicamente comer carne o pan Ahora me satisface comer tu palabra Quiero pasar de una atmósfera natural a una sobrenatural Es reconocer que el Hijo de Dios vino a cumplir una misión Para que tú puedas disfrutar de eso que tu corazón quiere Y creo que el mejor llamado que puedo hacer yo ahorita Es a reconocer que Jesucristo vino hace dos mil años A cumplir con esa misión Y que hasta que no creas en Él Y hasta que no aceptes quién es Él no verás el reino de Dios De que hoy te haya predicado No lo vas a ver Seguirás viendo a Dios y a Jesús Como un buen rabino Un gran profeta Un maestro Pero para poderlo ver como tu papá Para poderle decir papi con confianza Para disfrutar De todos los derechos que a ti como hijo Por herencia te corresponde tener y todas las bendiciones del cielo Que a ti te corresponde recibir Siendo la mayor de ellas Eternidad con el Padre Necesitas nacer de nuevo Yo hoy quiero hacer una oración Y la voy a hacer Como muchos de nosotros ya seguramente Lo hemos hecho con anterioridad Para entregar mi vida al Señor Reconocer Que Él vino a morir y a resucitar Por mí Probablemente todos acá ya se consideren salvos Pero por favor déjame decirte algo una última vez Antes de que salgas de aquí No juegues con las cosas eternas Ni des por sentado algo que tú crees Pero que no has puesto a prueba delante de los ojos de Dios No juegues con tu eternidad Esto se trata literalmente de vida o de muerte Así que toda aquella persona que confiadamente quiera orar conmigo en voz alta Reconociendo que Cristo es su Señor y Salvador suficiente Y que necesitas entrar en una dimensión espiritual diferente Toda persona aquí que tal vez se ha desviado en sus caminos del Evangelio Te ha separado de una relación cercana que tenías con Cristo Te ha sentido distante de tu relación con Él aunque vengas a la iglesia Aunque escuches la predicación Pero nunca habías entendido el mensaje como hasta hoy Quiero que también hagas esa oración conmigo Para renovar tus votos espirituales Decidir nuevamente que vas a seguir a Él Y que si quieres permanecer en la eternidad con Cristo Ora después de mí Señor Jesús Reconozco que Soy pecador y hoy me arrepiento Reconozco que eres el hijo de Dios Primogénito y unigénito que vino a Morir por mí y a resucitar por mí para Que tenga vida eterna hoy dejo mi vida Atrás sacrifico mi voluntad para cumplir La tuya en mi vida quiero ver el reino de Dios. Nazco de nuevo por el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y eso sí merece un aplauso para la gloria de Dios.